0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute bei mir ist eine Frau zu Gast, die schon mit 15 Jahren bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Heute ist sie 23 Jahre alt und kann ein weiteres Ziel auf ihrer Bucketlist abhaken, denn jetzt ist sie endlich auch in der Sportlupe zu Gast. Herzlich Willkommen Anna Seidel, schön, dass du die Zeit nimmst und wichtigste Frage zuerst natürlich, wie geht es dir denn gerade?
1: Ja, erstmal mal äh, danke für die Einladung. Mir geht es gerade ganz gut. Es ähm, ist gerade nicht so eine einfach, ähm, ja, einfache Zeit, weil ich schon seit drei Monaten jetzt insgesamt verletzt bin und auch gerade bei der Reha bin, aber ähm, ja, hier gibt es gute und nicht so gute Tage und heute ist ein ganz guter Tag.
0: Okay, super, dann haben wir dich ja am, am richtigen Tag erwischt, das freut mich sehr. Wir kommen da auch noch nachher drauf, warum du denn auf der Reha bist, über das wollen wir natürlich auch sprechen, aber anfangen wollen wir dann natürlich mit deiner Sportart und bei uns ist es so... Es geht immer so los, dass der Gast es auf drei Worte runterbricht, also so ganz einfach beschreibt. Wie ist es denn bei dir?
1: Also auf jeden Fall Eis, Schnell und Schlittschuhe.
0: Okay, Eis, Schnell und Schlittschuhe. Da liegt jetzt ja fast das Eisschnelllaufen nah. Ist es denn das Richtige?
1: Dann nehmen wir statt äh, Schnell nehmen wir kurz. <lacht> oh, okay,
0: Kurz, wie heißt denn deine Sportart dann? Und dann erklärst doch mal für jemanden, der vielleicht auch noch nie was davon gehört hat und es auch noch nie irgendwo im Fernsehen oder sonst wo gesehen hat.
1: Okay, also meine Sportart heißt Short Track. Ähm, der Gegenpart ist, wie gesagt, Long Track, also Eisschnelllauf. Als ähm, wenn ich es Leuten irgendwie versuche zu erklären, dann vergleiche ich das auch eigentlich immer mit Eisschnelllauf. Als also es ist ähnlich wie das Schnelllauf. Es geht ums Eislaufen. Aber der große Unterschied ist, dass wir auf einem Eishockeyfeld laufen und unsere Runde nur 111 Meter lang ist und die von den Eisschnellläufern eben 400 und ähm, bei uns geht es wirklich ums Überholen, darum, wer als erstes über die Ziellinie läuft und ähm, ja, somit von Runde zu Runde weiterkommt und ja ist damit für mich sehr viel spannender. und ähm, Ja, genau
0: ja ich habe schon mal gelesen, du hast gesagt, das ist, da ist das Eis schnell laufende gegen fast ein bisschen stupide, weil man ja nur so auf Zeit läuft ganz schnell und ihr habt ja wirklich diese, diese Zweikämpfe oder Mehrkämpfe fast schon. Wie ist es denn da bei euch vom Körpereinsatz her? Ist da ein bisschen Schieben erlaubt, ein bisschen Ellenbogen ausfahren oder ist es dann eher dann verboten mit gelber Karte, roter Karte, wie auch immer?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall schon mehr als so, beim der Da hat man ja seine eigene Bahn und wir teilen uns hier die Bahn mit teilweise fünf, sechs, sieben Läuferinnen. Ähm, genau, und ein bisschen Körperkontakt ist immer dabei. Also ähm, da muss man auch gerade bei den Frauen aufpassen. Da gibt es irgendwelche Tricks mit den Händen an den Hüften und so. Also ähm, das ist schon nicht so... Kontaktlo, Körperkontaktlos. Aber es gibt auch äh, drei Schiedsrichter auf dem Eis und dann noch natürlich Video ähm, ja, Beweise und alles da. Schauen die Schiedsrichter schon, dass wirklich alles relativ fair abläuft, dass ähm, die Überholmanöver sauber sind und es keine unfairen Faust oder so gibt. Also ein bisschen Körperkontakt ist dabei, aber es sollte schon alles sauber sein.
0: Okay, spielt es dann eine Rolle, ob man mehrere Leute oder mehrere Läufer aus dem gleichen Team hat, vom gleichen Land, weil ich habe gesehen, bei der EM in Danzig, ich glaube, da wurde auch eine Läuferin disqualifiziert, weil da eine vom gleichen Land, die hinten noch so ein bisschen mit angeschoben hat und dann sich denkt, wenn ich schon nicht die Medaille hole, dann wenigstens meine Nationalmannschaftskollegin.
1: Ja, schon. Also es gibt sogar diese Regel, dass wenn es zu offensichtlich ist und dann schon von Team Skating die Rede ist, dass es da auch eine Strafe gibt. Aber klar, also ein bisschen Vorteil ist das immer, wenn man da noch irgendwie eine Läuferin aus einer eigenen Nation mit auf dem Eis hat. Da überlegt man sich vorher mit dem Trainer die Taktik dann schon irgendwie ein bisschen gemeinsam. Und ähm, ja, das spielt auf jeden Fall mit einer Rolle. Aber ähm, ja, man kann es auch gegen vier Holländerinnen im Lauf schaffen, wenn man besser ist. Also das geht schon auch.
0: Okay, sehr gut. Also dann die allein gegen, gegen die Übermacht, gegen die Orange. Ähm, du bist, soweit ich gelesen habe, 1,66 Meter groß und auch ziemlich leicht. Wie, was für eine Rolle spielt denn das? Also sind bei euch von der Statur alle eher sehr, sehr schlank und leicht und flink oder gibt es dann da auch, sagen wir mal, eher Kraftpakete, die dann da über, über die Kraft kommen?
1: Ja genau, das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, wie in den meisten Sportarten. Also es gibt immer verschiedene Körpertypen. Ich bin eben eher ein bisschen zärtlicher und äh, habe jetzt nicht die allergrößten Oberschenkel und es gibt genauso aber wirklich teilweise Sprinterinnen bei uns, die haben ja ganz andere Körper und ähm, ich versuche dann eben meinen Körper so einzusetzen und äh, als Vorteil zu sehen, dass ich da in irgendwelche Lücken reinkomme und ähm, bin eben auch eher taktisch und auf längeren Strecken dann gut und die Kraftpakete, sage ich mal, sind dann eher am Start besser und äh, können besser sprinten, also das ist ganz individuell und da gibt es auch von klein bis groß, dünn und sehr, sehr muskulös eigentlich alles.
0: Okay, also eine Sportart für alle dann. Jetzt hast du gesagt, längere Distanzen sind eher deins. Von was für Distanzen sprechen wir denn da? Also fahrt ihr da, wenn du sagst, eine Runde ist 110 Meter wie auf oder 111, wie oft fahrt ihr die dann?
1: Es gibt 500 Meter, 1000 und 1500 Meter, 500 ist dann der Sprint, das ist eher nicht so meins. Ähm, ich bin dann eher bei den 1000 und vor allem 1500 gut. Ähm, 1000 sind neun Runden, 1500 dann 13,5 und ähm, ja, das ist eher meins.
0: Was ist dann deine Lieblingsdistanz, 1000 oder 1500?
1: Schwer sich zu entscheiden. Mir macht beides Spaß, aber erfolgreicher war ich in der Vergangenheit immer auf den 1500.
0: Okay, also mit langem Atem dann am Ende nochmal äh, zu kommen. Was für Schlittschuhe fährst du denn? Hast du da irgendwelche Sonderanfertigungen oder sind das ganz normale von der, von der Stange irgendwie vom, vom Sportladen?
1: Nee, also ja im Juniorenalter, da hat man schon noch irgendwelche ähm, ganz normalen Modelle gekauft, die sich jeder kaufen konnte. Aber so eigentlich mit Eintritt in die Nationalmannschaft, vielleicht auch schon davor, ähm, gibt es für uns maßangefertigte Schlittschuhe. Ähm, die sind auch nicht ganz billig, kosten so ungefähr 1500 Euro. Und ähm, ja, die sind dann aus Carbon wirklich komplett auf deinen Fuß angepasst und halten dann so zwei Saisons und genau, mit denen laufe ich jetzt.
0: Okay, das heißt, da wird dann richtig so der Fuß eingegossen in, in Gips, oder?
1: Genau, also es gibt verschiedene ähm, Hersteller, auch ein bisschen verschiedene Methoden, aber meistens ist es Gips und wird ein Abdruck gemacht, dann der Schuh hergestellt und die Kufen ähm, kommen dann extra dran, da hat man dann ein bisschen größeren Verschleiß, da hat man dann schon so zwei, drei Paar pro Saison, aber der Schuh hält schon erstmal eine Weile.
0: Okay, wie scharf sind die Kanten? Also ist da wirklich Schnittgefahr? Weil ich muss sagen, ich habe da fast immer Angst, wenn ich das sehe mit diesen langen äh, Dingern. Und dann denke ich mir, wenn man da irgendwie mit der Hand hinkommt, dass man sich nicht aussehen, die, die Hand wegschneidet halb.
1: Ja, also die sind schon sehr, sehr scharf. Wir haben auch äh, so schnittfeste Unterwäsche oder so, so Anzüge drunter unter unseren Laufanzügen, weil ähm, ja, gerade wenn man dann eben mit anderen Leuten zusammenstürzt, dann schon immer die Gefahr groß ist, dass man sich schneidet. Ja, die sind schon sehr scharf, die werden auch jeden Tag geschliffen. Genau, das ist schon nicht so ohne.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie, wie oft passieren so Stürze? Also ist es so, dass man sagt, in jedem Rennen legt es eigentlich irgendjemand aufs Eis oder ist das eher selten?
1: Nee, so extrem ist es dann auch nicht. Gerade bei den sprint Sprint-Disziplinen ist es dann schon eher mal dass irgendwie, ja, es ist einfach eine andere Geschwindigkeit nochmal, da fällt, ja, fällt man eher hin. Im Training würde ich sagen, so vielleicht zweimal im Monat, wenn man mal eine gute Phase hat, auch mal drei Monate gar nicht. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie sehr man an seine Limits geht.
0: Okay, okay. Also, ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten. Ich war in meinem Leben erst zweimal auf Schlittschung gestanden und ich, ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich konnte mich da fast gar nicht fortbewegen, ohne, ohne Todesangst zu haben, dass ich mir jegliche Leisten zerre und Reise. Also, ich finde es wirklich beeindruckend. Wann hast du denn angefangen mit dem Shorttrack?
1: Relativ spät, ich war erst neun. Also, ja, es gibt bei uns schon welche, die schon mit vier, teilweise drei auf dem Eis standen. Ich war relativ spät. Und ähm, habe das auch nur durch Zufall durch meinen Bruder gesehen, der hat damals ähm, als Kunstlauf gemacht, inzwischen spielt er Eishockey und nach seinem Training sind immer die short aufs Eis und da habe ich diese Sportart überhaupt erstmal gesehen und ähm, davon gehört und fand das sah cool aus, deswegen war es eher ein bisschen Zufall.
0: Gibt es da dann ein alter, weil man sagt, da ist so die, die beste Phase, also bei beim Fußballer sagt man immer so 27, 28 ist so das Karrierehoch, wie ist das bei euch, gibt es da so ein, so ein Zenit, den man erreicht?
1: Es äh, ist schwer zu sagen, weil alles dabei ist, aber ich würde sagen schon, dass mein Alter jetzt so mit 23, 24 vielleicht schon ähm, der Peak ist. Also ähm, es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt äh, extrem junge, talentierte äh, Leute, die dann schon viel, viel eher gut sind. Es gibt aber auch noch ähm, ja, der Weltmeister aus Kanada, der jetzt, ich glaube, 33 oder so ist und jetzt wieder seinen Weltmeistertitel geholt hat. Also es ist alles möglich, aber gerade bei uns Mädchen würde ich schon sagen, dass so zwischen... 22 und 28 vielleicht so die prime -Times. Okay,
0: okay. Also hättest du ja noch ein, ein paar Jahre Zeit theoretisch. Aber gut, du hast auch sehr, sehr früh angefangen. Das muss man auch sehen. Welche Nationen sind da historisch gut drin in dem Sport? Also, wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen, oder hast es durchklingen lassen, die, die Niederländer sind da immer sehr, sehr gut. Das ist ja allgemeine Eissportnation. Also, gerade auch im Eisschnelllauf, wenn ich da dran denke, sind die immer sehr stark vertreten. Gibt es da sonst noch Nationen?
1: Ähm, auf jeden Fall die Asiaten, also gerade die Südkoreaner, die sind da, äh, das ist bei denen wirklich ein Volkssport, ähnlich wie bei uns mit Fußball, äh, vergleichbar. Die sind da alle irgendwie super verrückt nach short -Trek und ähm, ja, auch sehr, sehr gut. Ich muss sagen, in der Vergangenheit äh, waren sie echt sehr dominierend, aber inzwischen ist es echt nicht mehr so. Also die Europäer ziehen da super nach. Kanadier sind auch nicht schlecht, äh, die sind ja auch alle irgendwie viel auf dem Eis. Aber ja, Holland, Asien, Kanada würde ich sagen, die Chinesen jetzt auch vor Olympia haben auch wirklich... Mal aufgeholt, also schon sehr vielseitig.
0: Wie sieht es in, in Deutschland aus? Also, klar, du bist da wirklich das Gesicht oder das Short-Track-Gesicht in Deutschland. Wie sieht es da hinter dir in Anführungszeichen aus? Also, gibt es da noch weitere, die da auch mit in die, in die Finals laufen können?
1: Ja, also, gerade äh, bei den Jungs, äh, ich würde sagen, Adrian Lüttke zum Beispiel, äh, auch mein Trainingskollege, der, der schafft das jetzt auch immer regelmäßiger. Ich muss sagen, bei den Jungs ist es auch ein bisschen schwieriger, trotz allem. Also, da ist Dichte, der die Konkurrenz auch alles nochmal ein bisschen enger und, und näher beieinander und ja, bei unsere Mädels ziehen auch nach, muss ich sagen, gerade jetzt Gina Jakobs, mit der ich sehr, sehr viel trainiere, die, die wird auch echt von Jahr zu Jahr stärker und ähm, ist auch eine sehr gute Trainingspartnerin im Training für mich geworden, also es wird langsam, aber klar, also die Top-Finals dauern noch ein bisschen bei, bei den Deutschen.
0: Okay, jetzt hast du schon das Training angesprochen, ist es dann auch eine Option, dass man sagt, man trainiert zum Beispiel mit den Niederländern, mit den äh, Koreanern, wenn man sagt, die sind vielleicht dann sogar noch ein Stück besser teilweise, dass es einen noch besonders pusht, dass man da noch besonders äh, gekitzelt wird oder ist es da wirklich sehr getrennt, dass die Deutschen mit den Deutschen trainieren und die Niederländer mit den Niederländern und so weiter?
1: Ja, also es, es gibt das schon auf jeden Fall, aber mit diesen Nationen eher nicht so. Also die sind da auch einfach nicht so kooperativ. Ich weiß nicht, ob sie ihre Geheimnisse da irgendwie auch nicht äh, zeigen wollen. Wir machen relativ viele Trainingslager mit den Polen, ähm, auch mit den Franzosen. Und ab und an war es jetzt auch mit den Italienern geplant. Ähm, ja, das ist dann schon relativ regelmäßig. Und da kann man sich gerade auch, ähm, weil es jetzt bei uns Deutschland, in Deutschland nicht so viele Damen gibt, ähm, dann schon auch mit den ganzen anderen weiblichen Konkurrenten da irgendwie ein bisschen im Training messen, das war schon ganz gut und hilfreich. Ja, also es gibt es aber jetzt bei uns nicht mit den, mit den Top-Nationen, die machen eher ihr Ding.
0: Wie ist der allgemeine Kontakt dann so zwischen euch Athleten in der Weltspitze? Also sind es dann wie Kolleginnen oder entstehen da auch Freundschaften?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also man kennt sich ja auch meistens schon seit dem Kindesalter, da ist man dann irgendwelche oft europäischen Wettkämpfe dann irgendwie gegeneinander gelaufen und ähm. So groß ist die short welt dann auch nicht, da ist das alles eher ein bisschen familiärer und ähm, doch auf jeden Fall, also man ist ja, gerade durch die sozialen Netzwerke sowieso ständig sieht man, was die anderen machen und äh, nee, da entstehen auf jeden Fall Freundschaften und ähm, ist auch sehr schön.
0: Sehr cool, das klingt, klingt echt schön. Bekommt dann jetzt diese, diese familiäre Welt auch Risse? Wie sieht es bei euch im Thema Doping aus? Gibt es da Fälle oder ähm, ist das eher so ein Tabuthema bei euch?
1: Ich muss sagen, in den letzten Jahren eigentlich war das gar kein Thema mehr. In der in der Sochi-Zeit 2014, da war das ja mal ein bisschen so ein Thema, gerade was auch so Russland und so betraf. Aber ähm, inzwischen eigentlich kein Thema. Und äh, ich muss auch sagen, dass unsere Sportart wahrscheinlich auch nicht so, da würde es auch, glaube ich, nicht so viel bringen. Äh, weiß ich jetzt nicht. Also klar, irgendwas kann man da wahrscheinlich immer machen. Aber ist schon auch sehr viel Taktik und ähm, ja nicht nur Physis und ähm, auch sehr viel Training und Technik, deswegen ähm, geht das bei uns zum Glück.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie, was würdest du sagen, was, was braucht man dann für Fähigkeiten, jetzt hast du schon angesprochen, also einerseits die, die Cleverness ein bisschen, um Rennen zu laufen, also im direkten Duell und dann einfach die körperliche Fitness, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also der Trainingsaufwand ist bei uns schon sehr hoch. Ähm, man weiß halt auch, was die Konkurrenz trainiert und da muss man das auch irgendwie mitmachen, ähm, ja, wir haben teilweise acht Stunden am Tag Training, das ist schon alles sehr aufwendig, weil eben, ja, diese Laktatverträglichkeit einfach da sein muss, durch diese Laufposition, die wir haben, schießt es sofort immer in die Beine und ähm, da muss man da sehr viel dagegen trainieren, dass man das gewohnt ist in dem Wettkampf. Ja, neben dem physischen, aber trotzdem eben dieses technische, diese ja, dünnen Kufen und äh, dieser richtige Druck ins Eis, also schon nicht so einfach.
0: Ich wollte die Laufposition schon gerade ansprechen, also alle, die das noch nie gesehen haben, da empfehle ich unbedingt mal ein YouTube-Video, das so anzugucken von so einem Rennen, weil ihr biegt den Rücken, oder ihr, der ist ja ganz, ganz komisch gebeugt, also das sieht richtig unangenehm aus, muss ich sagen, so vom Zuschauen. Gewöhnt man sich dann an die Position oder hat man da eine besondere Rückenmuskulatur, die man trainiert oder oder ist es für euch auch, dass ihr euch da irgendwie wie so, so ein Taschenmesser halb zusammenklappen müsst?
1: Ja, nee, also an sich sind wir es ja schon seit Kindesalter gewohnt, aber ich muss sagen, gerade bei mir speziell das Rückenthema ist auch äh, so eine Never-Ending-Story, also ähm, ich habe da schon echt viel Schmerzen, letzte Saison hatte ich eigentlich fast durchgängig Schmerzen und ähm ja, ist nicht so einfach und wahrscheinlich auch nicht so gesund, aber wir, ja auf jeden Fall trainieren wir da schon relativ viel Rücken und auch ja, Gesamtkörper und dann einfach durch jeden Tag das Training äh, und diese Position ist ja auch schon eine Art Training. Also ja muss man irgendwie ein bisschen durch.
0: Okay, ja, wohl dort übel dann, wenn man, wenn man da vorne mitmischen will. Jetzt haben wir schon einiges über die Sportart gehört, aber jetzt wollen wir natürlich auch was über dich hören. Anna, ich habe schon gesagt, du bist das Gesicht in Deutschland im Thema oder in der Sportart Short-Track, und zwar nicht ohne Grund, du bist, wie gesagt, zweifach Olympiateilnehmerin, einmal mit 15 und dann vier Jahre später warst du in Pyeongchang auch dabei, in der Hochburg ähm, Das Shorttrack wie du schon gesagt hast. Du hast bei Europameisterschaften schon Medaillen geholt, zweimal Silber, viermal Bronze, wenn ich es richtig im Kopf habe. In Danzig jetzt zuletzt, das war Anfang des Jahres. Und eine Bronzemedaille bei Olympischen Jugendspielen, die dürfen natürlich auch nicht vergessen, die hast du auch schon auf der, auf der Haben-Seite. Und... Um dich jetzt ein bisschen kennenzulernen, werfe dir jetzt ein paar Begriffe an den Kopf und du sagst einfach das Erste, was dir dazu einfällt. Okay, super. Sportlupen-Schnellfeuer. Okay, Anna, dein Traumurlaub?
1: Hm, ganz viel Sonne. Okay,
0: dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Radkartoffeln.
0: Oh, okay. Wie, wie sehen die genau aus? Ist da dann Speck dabei oder so? Also Gürkchen?
1: Nee, nee. Ich esse kein Fleisch. Deswegen sind, die, sind das wirklich nur Kartoffeln, aber äh, mit viel Paprikapulver und Kräutersalz und der perfekten Knusprigkeitsstufe. <lacht> genau. ja, Die gibt es auch sehr oft bei mir, weil ich so viel kann ich leider nicht.
0: Okay. Klingt, klingt aber sehr lecker. Deine Lieblingsstadt?
1: Hm, gute Frage. Oh. Könnte ich mich gar nicht festlegen, ehrlich gesagt.
0: Okay, also hast du dann ganz viele oder hast du nur zwei, drei Favoriten?
1: Ähm, ich habe eigentlich gar keinen Favoriten. Ich habe meine Lieblingsstadt noch nicht so gefunden. Aber es gibt sehr viele schöne, in denen wir schon waren. Ich wollte schon immer mal nach L.A. Ich habe das Gefühl, das passt zu mir. Vielleicht wird das ja meine Lieblingsstadt irgendwann.
0: Okay, dann nehmen wir mal L.A. mit, mit, mit Option. Ähm, dein Humor?
1: Ist auf jeden Fall sehr sarkastisch.
0: Okay, okay. Dein Buchtrip für alle ZuhörerInnen?
1: Auch wieder eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich der Alchemist. Okay. Ähm, okay. Ja.
0: Was liest du für Bücher allgemein? Romane, Sachbücher oder querbeet? Oder?
1: Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen mehr an solchen erwachseneren äh, Büchern <lacht> versucht, jetzt nicht immer nur die Romane mir reinzuziehen. Ähm, Gerade sind schon ab und an so ein paar Sachbücher. Äh, jetzt hier liegt eins für, ja, wie man seine Finanzen ein bisschen regelt. Oh. Aber habe ich noch nicht so. hat mich noch nicht so gecatcht. Muss ich mir mal ein bisschen zwingen. Okay.
0: Dein aktuelles Lieblingslied.
1: Ich würde sagen, von den Imagine Dragons. Ähm, nee, auch nicht mehr.
0: Oh, tot Boah, gehört schon.
1: Ja, also gerade, gerade, oh, da kann ich schnell nachgucken.
0: Ja klar, du, du kannst auch singen oder summen, wenn es, wenn es hilft.
1: Mm. Oh, das ist Okay, also gerade mein Lieblingslied ist Robbery von Juice World.
0: Okay, das finde ich auch sehr gut. Das äh, habe ich auch meiner Playlist. Sehr gut. Was ist dein größtes Hobby? Äh,
1: mich mit Freunden treffen und äh, die mal wieder ein bisschen pflegen, die Freundschaften, weil ich leider in der Woche oder ja, Trainingsphasen nicht so oft dazu komme. Also mit Freunden einfach spazieren, Kaffee trinken.
0: Okay. Gut, da ist ja gut, dass jetzt die Außengastronomie überall wieder aufmacht und der Sommer kommt. Was ist dein Lebensmotto?
1: Ja, eigentlich dass Gewinner niemals aufgeben. Und okay. das spüre ich auch gerade wieder sehr, dass ich da wirklich durchbeißen muss und äh, versuche den Glauben nicht zu verlieren.
0: Also dieses Winners never quit and quitters never win. oder? Schon okay. ja, so ein bisschen.
1: Okay. Und was auch ein bisschen neu dazu gekommen ist, um Stay in the moment, fällt mhm. mir auch sehr schwer, aber ist glaube ich ganz gut, wenn man das hinkriegt.
0: <lacht> okay. Und Letzter letzte Punkt ist in dieser Fragerunde dein Wunsch fürs restliche 2021.
1: Gesundheit. Ganz schnell gesund werden. Und ähm, ja, auch für alle anderen natürlich wünsche ich das, dass der Virus endlich komplett irgendwie im Griff ist. Und äh, aber auch für mich persönlich, dass ich wieder komplett gesund bin.
0: Sportlupen, Schnellfeuer. Okay, super. Dann wollen wir dadurch gleich äh, nachhaken oder da gleich noch ein bisschen reingehen, dann, dann haben wir es weg. Ähm, du bist gerade in, in Österreich in der Reha. Warum bist du in der Reha? Was ist denn genau passiert?
1: Ja, ich habe mir, also die EM, wie schon angesprochen, lief sehr, also sehr, sehr gut und lief super. Und dann ähm, ging es zwei Wochen später zur WM nach Holland. Und dort habe ich mich dann in den Trainingsvorbereitungen, also ja, kurz vor der WM eben, verletzt. Bin hingefahren und habe mir Schienen und Wadenbein gebrochen. Und das war dann alles auch sehr, ja, relativ kompliziert und schwer. Und ähm, Genau, habe dann Platten und Schrauben reinbekommen, oder operiert dann zu Hause aber und ähm, ja, das ist jetzt drei Monate, über drei Monate her und da habe ich eben immer noch zu kämpfen, weil der Spalt immer noch nicht ähm, zugewachsen ist komplett, weil es eben dann schon eine große Lücke war. Genau, bin jetzt aber hier in dem ja, Red Bull Athlete Performance Center, heißt das, also ein Reha- und auch Trainingscenter von Red Bull und ähm, ja, das ist wirklich Hammer. Also ja, habe ich 24 Stunden Betreuung gefühlt, ähm, habe krasse also Behandlungen und, und auch Therapien und seitdem ich jetzt hier bin, geht es auch echt gut vorwärts, aber ähm, ja, dauert halt alles sehr lange.
0: Wo genau ist es denn? Weil, also wenn man dir auf Instagram folgt, da hast, hast du auch ein paar Bilder hier zumindest, glaube ich, aus der Umgebung gepostet, also es sieht nach einer sehr, sehr schönen Gegend aus.
1: Ja, genau, also es ist in Talgau, Salzburger Land, also 20 Minuten von Salzburg entfernt und sehr idyllisch und ähm, ist ganz gut, dass man wenigstens, ja, von der, vom Umfeld da ein bisschen runterkommt und ja, mal ein bisschen Natur genießen kann.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Hast du dann da so, ich, ich nenne es mal Leidensgenossen oder Genossinnen, die <lacht> da vielleicht auch gerade eine Reha gleichzeitig mit dir machen?
1: Genau, ja. Also es gibt schon viele Sportler. Es gibt auch ein paar, die dann immer nach einer Woche schon wieder gehen dürfen und ich bin eben immer noch hier. Aber ich habe auch ein paar, die schon länger als ich da sind und auch immer noch hier sind. Also ähm, ja, und da entstehen auch dann Freundschaften und man macht am Wochenende was und ist auch echt cool, wenn man dann schon mit diesen Leuten ganz anders irgendwie auch connected, weil alle irgendwie im gleichen Boot sitzen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gesagt, du sitzt noch da. Wie lange ist es bei dir noch geplant? Oder, oder bleibst du einfach so lange, bis du sagst, es ist jetzt wieder wieder komplett gut?
1: Ja, an sich, eigentlich wollte ich erst nach Hause, wenn ich wirklich aufs Eis kann, weil solange ich nicht aufs Eis kann, brauche ich auch nicht zu Hause sein, wenn ich hier so eine super Behandlung habe. Aber äh, da ist jetzt doch alles ein bisschen länger, als geplant ist, äh, haben wir jetzt erstmal noch zwei Wochen angesetzt und dann schauen wir weiter. Aber an sich ist schon hier so die Devise, dass man ja alles ein bisschen von Tag zu Tag schaut, wie viel das Bein schon mitmacht und was dann am meisten Sinn macht.
0: Okay, sehr gut. Hast du dann da auch so acht stunden tage in der, in der Behandlung oder hast du da wenigstens ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit?
1: Äh, gefühlt schon, aber äh, ein bisschen mehr Pause und auch nicht ganz so anstrengend wie Training. Also ich habe halt dann ähm, dafür vier Stunden Physio anstatt äh, vier Stunden Training und äh, dann noch eine kleine Trainingseinheit. Aber ist schon auch sehr zeitintensiv, aber wenn es was bringt, ist ja gut.
0: Okay, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, dass du, dass du Spanisch begonnen hast, in der, in der Corona-Pause zu lernen. Ist das noch aktuell? Oder ist, weil sonst hätte ich mir gedacht, dann kannst du ja da die Zeit ein bisschen nutzen, wenn du ein bisschen Zeit hast. Aber
1: Ja, nee, dat, äh, das ist dann relativ schnell <lacht> irgendwie dann so auf der Strecke geblieben. Also äh, da kam dann doch wieder das Training und, und auch die Müdigkeit zwischen den Trainings dazwischen. Muss ich ehrlich sagen, da war ich, das war echt nicht so stark von mir, aber ähm, kommt ja noch im Leben nach dem Sport. Vielleicht äh, versuche ich es dann nochmal. Und so viel Zeit habe ich hier tatsächlich auch nicht. Und dann habe ich auch ab und zu mal Besuch oder so. Also die Tage verfliegen hier zum Glück auch.
0: Genau, und das Finanzbuch liegt ja auch noch auf dem auf dem ja. Tisch. Also das muss ja auch gelesen werden. <lacht> Du, du hast mal gesagt als Kind, dass, dass die vor allem die, die Geschwindigkeit fasziniert hat im, im Shorttrack. Bist du dann allgemein so ein geschwindigkeits Also dass du sagst, du stehst auf schnelle Autos, auf Achterbahnen oder ist es wirklich so auf die, auf die Sportart reduziert?
1: Schon eher auf die Sportart reduziert. Also ähm, ja, mit Autos kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich finde Formel 1 auch ganz cool inzwischen, aber ähm, weiß noch nie, dass ich immer schon so ein Kind war, was ähm, darauf stand. Aber ist schon eher auf die Sportart, wie gesagt, dann bezogen.
0: Okay, okay. Jetzt hast du das Thema Olympia oder haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Ich habe gesehen, du hast auch ein Tattoo über dem rechten Knöchel, wenn ich das auf dem Foto richtig gesehen habe. Hast du dir das dann nach den ersten Olympischen Spielen stechen lassen oder, oder wie, wie kam es da dann dazu?
1: Genau, ja. Also ich war auch 18 der Klassiker ähm, und ähm, fand das super cool und wollte da unbedingt ein Tattoo haben. Und ja, dachte mir, dass die Bedeutung auf jeden Fall Sinn macht. Also da kann man jetzt nicht viel wegen sagen. Und das ist auch manchmal ganz praktisch, wenn man jetzt nicht immer irgendwie... Direkt sagen will oder prahlen will, ja, ich war Sportler und war auch eigentlich ganz erfolgreich, sondern wenn dann die Leute von selbst in ach, du warst bei Olympia, dann muss man da jetzt nicht so <lacht> selbst überzeugend äh, oder selbstüberzeugter irgendwie immer erzählen.
0: Okay, so als kleiner Flex am Fußgelenk hat man dann die Olympischen Ringe. Okay, ähm, wie war das denn? Du warst jetzt zweimal, einmal, wo du noch ganz jung warst mit 15, einmal dann mit 19, wo du, glaube ich, auch schon ein bisschen höhere Wartungen an dich selber hattest. Wie war denn da so der Unterschied, also welche Olympischen Spiele fandest du mal prinzipiell schöner und wie waren denn so die Unterschiede für dich, also einfach von der Herangehensweise zu sagen, einmal so als wirklich als Küken in Anführungszeichen, einmal dann schon als ein bisschen erfahrenere Athletin?
1: Ja, also zu sagen, was jetzt schöner war, die waren beide natürlich äh, besonders, aber entspannter für vom Druck her waren natürlich die ersten, also da konnte ich das wirklich alles nur genießen und mitnehmen und ähm, wahrscheinlich auch noch gar nicht alles so realisieren und, und hatte diese gewisse Leichtigkeit, die dann 2018 natürlich nicht mehr so da war, weil die Erwartungen von außen, von mir selber, wie ich schon auch gesagt hast, eben ein ganz, ja, ein ganz anderes Level waren und ähm, wenn es dann natürlich auch nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, beziehungsweise im Training lief super und im Wettkampf dann nicht, dann war der Frust da schon irgendwie auch da und es hat trotzdem super Spaß gemacht und war eine richtig krasse Erfahrung, aber das ist dann immer so ein kleiner, bitterer Beigeschmack natürlich.
0: Nächstes Jahr stehen die dritten olympischen oder wären deine dritten olympischen Spiele, die vor der Tür stehen. Wie, wie schätzt du das dann selber ein? Also ich glaube, im Herbst oder spätherbst geht, glaube ich, die Qualifikation los, wenn ich es gelesen habe. Es ist natürlich nicht optimal, wenn man in der vorolympischen Saison relativ lange raus ist, wie es jetzt bei dir der Fall war. Davor lief es aber sehr, sehr gut. Ähm, sie auch die, die Europameisterschaften. Was sind da deine Ziele für, für die nächste Zeit?
1: Ja, inzwischen hat sich es wirklich ein bisschen verändert und äh, mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal, diese Quali zu überstehen. Natürlich ähm, hat man dann, wenn man verletzt, ist immer diesen Zeitdruck, ähm, dass man da irgendwie fit sein muss. Und die ist bei uns schon sehr, sehr früh, die Quali, also schon im Oktober. Und die, die Olympischen Spiele sind erst im Februar, also das ist, glaube ich, in keiner anderen Sportart so früh. Ähm, deswegen ist jetzt erstmal mein Ziel, wirklich diese Quali zu überstehen. Und im Dezember haben wir zum Beispiel gar keine Wettkämpfe dann. Ähm, nur Training und da dann hoffentlich das alles ein bisschen aufzuholen, was ich jetzt ähm, verpasse, aber zum Glück kann ich hier ja auch ein bisschen was trainieren, es ist ja nicht so, dass ich gar nichts mache und ähm, der Körper, nach so vielen Jahren Leistungssport, der, der merkt sich dann auch irgendwie, das, was, welche Muskeln er ansteuern muss und momentan versuche ich wirklich, mich noch nicht zu stressen und ähm, darin zu vertrauen, dass das alles noch irgendwie rechtzeitig wird.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist auch die, die einzige richtige Herangehensweise, weil man kann es ja nicht beschleunigen. Nur noch eine Frage zur Quali, müsst ihr da Musst du einfach die Beste in Deutschland sein, jetzt mal plump gesagt, oder habt ihr eine gewisse Zeit, die ihr unterbieten müsst für eine Strecke?
1: Nee, weder noch. Also man läuft äh, bei den Weltcups, also das sind dann vier Qualifikationsweltcups, drei davon werden gewertet, die drei besten, und läuft man Plätze für sein Land raus. Ähm, national ist die Norm zweimal Top 16 oder einmal Top 8. Und ähm, je nachdem, wie viele Plätze man dann erlaufen hat, wird es dann intern nochmal eine Quali in Deutschland geben. Aber ja, also erfahrungsgemäß war das dann meistens auch so, dass derjenige zur Olympia gefahren ist, der die Plätze dann auch im Weltcup rausgelaufen ist. Genau, ähm, deswegen muss man sich erstmal im Weltcup beweisen und ähm, dann gegen die Deutschen.
0: Okay, okay. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, es gibt auch ein Leben nach dem Leistungssport. Das klingt jetzt für viele mit 23 vielleicht noch sehr, sehr jung. Diese, oder du klingst mit 23 vielleicht für viele noch jung, wenn du diesen Gedanken schon hast. Aber du hast ja schon klar gesagt, dass äh, die nächsten Olympischen Spiele auf jeden Fall deine Letzten sein werden weil du natürlich auch früh angefangen hast. Was für Pläne hast du denn für die Zeit danach? Also möchtest du irgendwie um die Welt reisen oder die, die Schlittschuhe ins Eck stellen und dann ganz lang nicht mehr rausholen?
1: Ja, also ähm, ob ich dann direkt aufhöre, weiß ich ja auch noch nicht. Also nur noch mal diese vier Jahre sind halt sehr, sehr lang und können auch sehr, sehr lang sein. Ähm, genau, und wenn es dann wirklich soweit sein sollte, dass man dann fühlt, okay, das, das reicht jetzt, ähm, dann will ich eigentlich schon noch studieren. Ähm, genau, und äh, so eine andere ja, einen Einstieg ins Buchsleben irgendwie finden und aber reisen, und das steht auf jeden Fall auch ganz oben, also auch mal den Urlaub wirklich genießen zu können, ohne dass man da jetzt auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann irgendwie mal doch sich nicht so super ernährt oder Alkohol trinkt oder so, einfach dieser Druck, den man ja schon irgendwie, dieser Leistungsdruck, den man auch selbst im Urlaub ja irgendwie ein bisschen hat, weil man weiß, die Konkurrenz ist vielleicht anders drauf, dass man da einfach mal ein bisschen komplett loslassen kann und ein bisschen runterfährt.
0: Welche Richtung interessiert dich dann, wenn du sagst, du möchtest vielleicht später noch studieren?
1: Mm, das ändert sich auch ab und an. <lacht> ähm, es war in der letzten Zeit oft Kommunikation, also ja, Medien- und Kommunikationswissenschaften. Ähm, dann war es meine Zeit lang Innenarchitektur, also das ist alles noch nicht so ähm, safe. Ich denke mir auch oft, das wäre auch dumm, wenn man jetzt dieses Wissen, was man sich im Sport so angeeignet hat, nicht nutzt und dann nicht auch irgendwie später was in der Sportwelt irgendwie weitermacht. Aber also, Mal schauen, das äh, kann ich noch gar nicht so... Genau sagen.
0: Aber ich glaube, ist ja auch ganz schön, oder? Wenn du die letzten Jahre waren dann sehr stringent durchgeplant, wahrscheinlich mit dem Short Track als zentrales Thema, da mal noch gar nicht zu wissen, wo die Reise dann für einen letztendlich hingeht. So genau.
1: Ja, ist auch nicht immer leicht, wenn man ja als Sportler schon gewisse ja, Pläne macht und, und auch so eine, ja, so eine Ziele irgendwie sich immer setzt und ähm, dann eigentlich alles relativ viel Struktur hat und da ist mal so keine keinen festen Plan zu haben, ist auch nicht immer leicht, aber ähm, auch auf jeden Fall nicht unbedingt schlechter.
0: Okay, welche Rolle spielt denn für dich so die, die Psychologie oder die, die mentale Geschichte? Also ich habe ich hab Bildschlagzeilen gelesen oder wo halt dann glaube ich auch von außen sehr, sehr viel Druck herangetragen wird an dich. Äh, beschäftige ich das oder sag, kannst du das relativ gut ausblenden und hast du da vielleicht irgendwelche Tricks, wo du dann versuchst, damit klarzukommen mit diesem Druck?
1: Ja, also ich arbeite auf jeden Fall auch mit ähm, Sportpsychologen zusammen. Ähm, da kann man sehr viel rausholen und ähm, gerade auf einem Niveau, wo eigentlich alle super trainiert sind, geht es dann schon viel auch irgendwie im Kopf ähm, um, um die Medaillen ähm, und entscheidet sich dann irgendwie im Kopf dann, wer da irgendwie der Stärkste ist. Mhm. Ähm, ja, also der Druck ist schon auch ab und an da und ähm, gerade bei solchen Events wie Olympia dann schon sehr, sehr präsent. Aber inzwischen ist man dann auch irgendwie ein bisschen erfahren und kann das einschätzen und nimmt sich vielleicht auch nicht mehr alles so zu Herzen. und äh, da. Also so eine Mischung aus Erfahrung und Arbeiten trotzdem mit. Sportpsychologen und dann auch selber einfach sich ein bisschen da reinfuchsen.
0: Hast du da noch irgendwelche Rituale oder Ticks, die du da, die du immer machst? Irgendwie so mit rechten, den rechten Schlittschuh anziehen oder?
1: Ja, also eine Routine gibt es auf jeden Fall, was so die gleichen Sport-T-Shirts oder so angeht, dann den rechten Schlittschuh tatsächlich immer zuerst. Ähm, ja, dann sagt man sich irgendwelche Sachen immer gleich in so im Kopf. Also, doch, da ist glaube ich jeder Leistungssportler ein bisschen verrückt aber äh, es ist jetzt noch nicht so, dass es bei mir überhand nimmt, also es ist
0: alles noch relativ entspannt. Okay, ja, ich habe ich hab vorhin Rafa Nadal angeschaut, bei dem bei French Open, der putzt ja nach jedem Schlaggefühl die, die Linie mit seinem mm -hmm. Schuh, also ich glaube, das mm -hmm. kann einen wirklich dann auch so ein bisschen, bisschen steuern, dass man da wie so, so ein Roboter äh, ist, aber gut, äh, wenn, wenn es noch nicht so ist, umso besser. Hast du dann eine, eine Lieblingswettkampfbahn? Merkst du da Unterschied oder sagst du, im Endeffekt ist es eh alles ein Eishockefeld, deswegen spielt es gar keine Rolle?
1: Ähm, ja das kommt. das einzige, was äh, so ein bisschen so einen Unterschied macht, ist bei uns das Eis, also es gibt hartes Eis und weiches Eis und ich mag eher schon so ein weiches Eis ähm, viele schwerere Leute mögen das nicht so, weil man dann eben ja sehr viel arbeiten muss, aber bei dem harten Eis ähm, fühle ich nicht so viel und das mag ich persönlich nicht so und ansonsten von den Zuschauern liebe ich natürlich Asien, weil da immer super Stimmung ist, aber auch Holland, weil die Leute das auch äh, lieben, also eigentlich die Hallen, wo viele Zuschauer sind machen auch am meisten Bock
0: in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen, 2018 waren die, ja. Ähm, wie, wie kann ich mir die Stimmung denn vorstellen, da so, bei so einem schwarz Ist es dann wie, wie jetzt hier in einem Fußballstadion oder?
1: Schon, ja. Also natürlich jetzt nicht diese, diese krassen Fangesänge oder so, aber ähm, doch. Also die Stimmung war sehr... Sehr angeheizt und ähm, die Leute waren super ja hyped, würde ich sagen, und haben da wirklich mitgefiebert. Und das Schöne war auch nicht nur bei den eigenen Leuten, sondern auch generell, wenn es ein spannendes Rennen war, sind die ausgeflippt. Und die Asiaten sind da ja eh so ein bisschen niedlich und, und auch speziell. Ähm, doch, das war schon mega cool und es war doch halt immer ausgebucht. Und, und, und ja, also sehr begehrt und das hat man dann auch gespürt. Und es war echt eine coole Erfahrung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Hattest du da auch die Gelegenheit, dann andere Sportarten zu verfolgen bei Olympia? Weil das stelle ich mir jetzt so als Laie immer so, so toll vor, dass ja da ganz viele Spitzenathleten auf, auf einem Fleck dann sind. Oder bist du allgemein Fan von anderen Sportarten, die du verfolgst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade wenn man dann wirklich, also wir hatten in diesen zwei, drei Wochen, die die Olympischen Spiele dann dauern, hatten wir eben ganz verstreut unsere Wettkämpfe, also eigentlich von Anfang bis Ende. Und da hat man dann schon in den Tagen dazwischen, wenn man auch mal wenig Training hatte, versucht, sich was anderes anzuschauen, weil das auch ein super Ausgleich ist. Also mir gefällt das immer gut, dann nicht nur auf den Sport zu gucken und zu verkrampfen, sondern ein bisschen was anderes zu sehen. Ähm, es ist leider ja immer so, dass es verschiedene Dörfer gibt. Also es gibt immer ein Dorf unten, also wo es warm ist mit den ganzen Hallensportarten, Eis Eishockey, Eiskunstlauf, Schnelllauf, Bier. Ähm, da haben wir natürlich sehr, sehr viel gesehen, weil wir vor Ort waren. Und dann für die Skisportarten äh, musste man dann natürlich immer hoch. Ähm, in den Schnee. Aber selbst das haben wir dann ab und an gemacht und ähm, uns versucht, viel anzuschauen, auch gerade als dann endlich der letzte Wettkampftag durch war.
0: Okay, sehr cool. Wie ist es bei dir mit der von der Prominenz? Wirst du auf der Straße erkannt? Oder kannst du noch äh, in Ruhe durch die Straßen zum Einkaufen laufen oder kommen dann die, die Selfie-Wünsche von den, von den Fans?
1: Nee, bei mir ist das zum Glück alles noch entspannt. Also manchmal bekomme ich vielleicht mit, dass Leute mich erkennen, aber die kommen dann nicht her und sprechen mich an. Ich merke dann, dass die vielleicht drüber reden oder so, aber es ist wirklich alles noch sehr human. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich so der Typ dafür wäre, deswegen finde ich es so ganz entspannt, wie es ist.
0: <lacht> okay, ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man da nicht mal in Ruhe einkaufen gehen kann, dass ist, das es ist vielleicht dann gar nicht, gar nicht so schön ist, dann so prominent zu sein, wie man sich es vorstellt. Was muss denn passieren, damit ähm, Shorttrack in Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommt oder, oder ein bisschen populärer wird? Also, was, was glaubst du, was da so ein bisschen der, der Knackpunkt ist, dass es eben nicht so ist bisher?
1: Ja, auf jeden Fall die Erfolge, das ist natürlich in jeder Sportart irgendwie der Schlüssel. Wenn man, wenn die Erfolge stimmen, dann kommt auch die Aufmerksamkeit aber generell ist es natürlich für uns wichtig, dass eben das übertragen wird, also dass es im Fernsehen kommt, dass die Leute das einfach immer wieder sehen und dann eben auch denken, ja, okay, das sieht ganz cool aus, da schicke ich jetzt meine Tochter oder mein Enkelkind mal hin oder so. Also generell, dass eben auch Randsportarten vielleicht öfter in den Medien präsent sind und das kommt dann meistens mit Erfolgen einher, ja.
0: Okay, hast du dann da irgendwie schon Unterschiede gemerkt, dass sie jetzt öfter gezeigt wird, nachdem du jetzt da mit, mit Medaillen ja doch äh, Erfolge erzielen konntest?
1: Da auch auf jeden Fall. Gerade ähm, auch aufgrund von Corona sind ja auch dann viele andere Wettbewerber ausgefallen und da hatten wir schon viel mehr Sendezeit als sonst und mit den Erfolgen dann erst recht. Also ja, das hat auch echt Spaß gemacht und ähm, ist auch vielen Leuten aufgefallen, wurde ich auch viel drauf angesprochen und ähm, das war echt mal ein schöner, eine schöne Saison.
0: Okay, sehr gut. Jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende angelangt. Jetzt gibt es noch eine traditionelle Schlussfrage, immer da kommt jetzt ein bisschen auf dein Improvisationstalent an. Und zwar ist die, ist die Frage immer, ob du den äh, Zuhörerinnen eine Übung mitgeben kannst, die sie quasi zu Hause machen können, diese zumindest theoretisch ähm, zu einem immer besseren Short-Track-Athleten machen. Also es kann eine Übung aus dem Trainingsalltag sein, kann eine Konzentrationsübung sein, eine Bewegungsübung, eine statische Übung. Also kannst auch in dein Reha-Programm zurückgreifen, bist du, bist du ganz frei. Nur einziger Catch ist, dass die meisten wahrscheinlich keine Eisbahn im Keller haben werden. Das heißt, das Eis müssen wir wahrscheinlich nicht weglassen.
1: Ja, also wir machen ja auch viel Trockentraining, äh, wo wir dann schon so diese Bewegungen von unseren, von unserer Superposition danach haben auf dem Land. Ähm, und was tatsächlich auch im Training bei uns ist, sind Wechselsprünge, also so Ausfallschritte und dann ähm, im Wechsel immer so hin und her. Man muss nicht unbedingt auf Höhe gehen, sondern einfach eigentlich auf Frequenz und dann gerne schöne Intervalle, so 30-30, mal oder so. Also das brennt dann ordentlich in den Beinen und Gerade wenn die Beine und auch vielleicht ähm, der Po ein bisschen wachsen, das ist immer super für uns. Also das brauchen wir auch viel auf dem nice. Eis.
0: Okay, nur noch, nur noch eine technische Frage. Ist das Knie, ist es dann am Boden, das von, dem, von dem hinteren Bein, oder ist das schon durchgestreckt?
1: Genau, doch. Das kann den Boden berühren. Also schon schön 90-Grad-Winkel, äh, damit das auch wirklich was bringt. Dann ähm, quasi immer so hinher, hinher so ein Scheren.
0: Okay, oh, das, das, das kenne ich noch vom Fußball. Das, das wird ja. relativ das wird schnell unangenehm tatsächlich in den, in den Oberschenkeln. Okay. Genau, okay, super. aber ähm,
1: hat relativ schnell einen Trainingseffekt. Also man muss nicht lange machen und bekommt schon sehr schnell Muskelkater.
0: <lacht> okay, super. Dann sind wir am Ende angelangt. Hast du noch irgendwas, was du was du loswerden möchtest aus, aus dem Reha-Zentrum?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich mich natürlich freuen, wenn äh, jetzt ein paar mehr Leute irgendwie Shorttrack äh, cool finden und auch äh, weiter verfolgen und spätestens dann hoffentlich bei Olympia ein bisschen im Fernsehen sehen. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Nachwuchs. <lacht> also ich glaube, das freut sich jede Sportart in Deutschland, die jetzt nicht unbedingt Fußball oder so ist. Also ja, macht Bock und äh, man kommt viel rum auch. Also kommt gerne vorbei und ansonsten schaut euch im Fernsehen an.
0: Das heißt, was empfiehlst du dann einfach in die nächste Eislaufhalle gehen und da mal nachfragen, ob, ob Short Track angeboten wird, oder?
1: Genau, ja, doch. Also in einigen Städten gibt es auf jeden Fall und ähm, doch, ja. Okay,
0: super. Dann alle an die Eishallen und oder wenn nicht auf die Couch und vor den Fernsehen. Anna, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir, wie du es so selber gesagt hast, Gesundheit, dass das wieder verheilt, dass es dann mit der Olympia-Quali im besten Fall klappt, dass du dann noch die Monate nutzen kannst, um alles wieder aufzuholen und dass du dann topfit an deine hoffentlich dritten Spiele gehen kannst und ich werde es auf jeden Fall verfolgen und drücke dir die Daumen.
1: Danke, das ist sehr, sehr lieb. Danke.
0: Dann danke, mach's gut und ciao, ciao.